Здравейте, ние четем Трудове на Бала Сулам 105-та страница продължаваме да четем във видение към книгата Зор 16-ти пункт Материали можете да намерите на сайта Равут и свива това Този, който става в залата, моля да стане, да държи микрофона до устата и да говори ясно и високо. Въведение в книгата Зор. 17-ти пункт. 16-ти пункт. 16-ти пункт. И след като бяха ясно обяснени с наглени примери четирите категории. Материя, форма, абстрактна форма и същност се изясни, че четвъртата категория, която се явява същност, ние по принцип нямаме възможност да я постигнем. Второ, изучаването на третата категория може да доведе до заблуда. И трето, и, сам, и само първата категория, т.е. материята и втората формата, въплатена в материята, са не дадени за ясно и достатъчно постигане на висшето управление, защото с тяхна помощ може да бъде разбрана и реалността на духовните същности на висшите светове Абия и в тях няма ни най-малък детайл, който да не включва в себе си тези четири категории. Ако, например, вземем някаква част от света Брия, то в нея има Килим, т.е. червения цвят, през който светлината на света Брия се предава на намиращите се в него. А клин на света Брия, т.е. червения цвят, представлява Форма, облечена върху същността, т.е. първата категория. И въпреки, че това не е само цвят, той се явява проявяване въздействие на същността. И вече казахме, че никога не можем да постигнем самата същност, а само чрез проява на нейното действие. Именно проявяването на такова действие наричаме същност или материя, или тяло, или кли. А светлината на Твореца, обличаща се в червения цвят и преминаваща през него, представлява форма, облечена, обличаща се върху същността, т.е. отнася се към втората категория. И затова тя се вижда като червен цвят, Червена светлина, която посочва нейното облекло и че тя свети чрез същността, представляваща тяло и материя, 
Тоест, червен цвят. Но ако все пак възникне желание да отделиме висшата светлина от същността, която сивява червената светлина, и започнем да изучаваме сама по себе си, като не облечена в обект, то това се отнася към трета категория абстрактна форма и това ще доведе до грешки. В съответствие с това съществува строга забрана за изучаването на висшите светове и нито един от истинските кабалисти няма да започне да се занимава с това, още по-малко постигналите книгата Зор. Авторите на книгата Зор. И няма как да се каже за същността дори една частица от творението, тъй като нямаме възможност да я постигнем, ние не постигаме дори същността на предметите от материалния свят, да не говорим за същността на духовните. По такъв начин имаме четири категории. Първо, кли брия, т.е. червен цвят, и се определя като същност или материя на света Брия. Второ, напълване на кли на света Брия с висшата светлина, която се вява форма на материята. Трето, висшата светлина като такава, отделена от материала на света Брия. И четвърто същност. По такъв начин, подробно обяснихме първото ограничение, гласящо, че за двете категории в познанието, трета и четвъртата, в никата зор не се казва нито една дума, а в ней се говори изключително за първата и втората категория. Въпроси? На Кольбар Оркен? Няма всичко е разбираемо. Бала Сулам описва чрез светлина Брия и светлина, която се разкрива в света Брия. Това е ясно, но как ние разкриваме новия материал? Тоест, да кажем, света целот. Аз се намирам в този материал, аз разкривам чрез този материал това, което се разкрива. Как да достигна до нов материал? С помощта на висшата светлина, която свети на теб и тогава ти разкриваш себе си ново състояние. Какво трябва да направи, за да разкрие този нов материал? Необходимо е да се стремиш към по-голямо отдаване, отколкото имаш това място. Тогава материята се измени ли? Променя се Твореца, който свети върху теб с своя определена светлина, повече, с повече светлина, той те издига на по-високо ниво. Изглежда така, че 
има разделение на светлина и на материя, на материал. Правилно ли е да се каже, че има материал на творението и има светлина, която светя чрез него, но ни го разкриваме чрез такава форма. Ако формата е абстрахирана от материята, то тогава каква е същността? Тя също е светлина или това е материал? Същността е още по-вътрешна, вътрешно състояние, материя, форма облечена в материята, абстрактна форма и същност. Тоест имаме материя, но същност, тя е над всичко или това е същността на материята, която ние постигаме ли? Същност от какво? От светлината? Същност. Аз разбирам, че има материя на творението, материал на творението и има светлина, която свети. Когато те идват заедно, има разбиране, усещане. А що се отнася светлина, която е без материя и ние не говорим за него. А същността не е ясно. Какво е същността? на тази светлина, която е без материя. Това е вътрешна или какво? Или това е същността на материя, която ние не постигаме? Но ти не можеш да кажеш, защото ние имаме даже възприятие, възприемане на същността, както е казано. Четвъртим пункт ние нямаме. Общо разбиране. Но може ли да се каже Какво е това, което ние не постигаме? Това също не можем да кажем. Ние говорим и преди в статията ние четохме прочити от начало пункт 16. Той пише, че Четвъртият способ. А, ние нямаме абсолютно никакво а, разбиране. А третият способ, това е, може да ни въведе в заблуждение. И само първият способ, първия начин, т.е. материята, и втория начин, т.е. формата на облечена в материята, Те и само те са дадени от вищо управление по ясен и достатъчен, достатъчно за постижение. Тоест има първо, което е материя, второ, това, което е облечено в материята и ние разбираме, че има светлина, която се облича материята и тогава можем да говорим за нея. Тогава не е ясно в такава форма същността е какво, какво, когато има обединение между материята и светлината или когато аз кажа, когато аз виждам маса, аз мога да говоря за нея. Това е същност на какво? На самия материал, на самата материя, която може, мога да възприема без, да кажем, електрони, които са вътре. Това, което е невидимо материята или светлина, която аз мога да усещам тази форма, това същност на какво аз не разкривам. Сякаш, изглежда така, сякаш има разделение между светлината и материята. 
И за какво става дума тогава? Каква е същността? Той казва, че материята е формата облечена в материята. Имаш възприемане за това и за това това ти казва. Затова е първо и второ. Но третия способ... Този подход може да въведе в заблуждение, защото не е свързан с материала, с материята. Да, Гелат. Рах, когато ние говорим за постижение и нещо, т.е. форма, облечена в материя, т.е. ограничение, за което той говори, какво се има предвид? Например, ние говорим за вяра. Понятието вяра какво означава? В това понятие материя и форма, която тази материя е облечена, как можем да разберем това понятие вяра? Че ни е дадено да почувстваме. Аз преди всичко не мисля, че ако ти говориш за вяра, че това е материя. И формата облечена в материята, т.е. втория пункт, на мен това не ми е известно. Как правим да се отнасяме към такива думи? Аз като пример казах вяра, но това може да бъде свира или нещо. Как правим да се отнасяме към такива неща в обучението? Когато ние говорим, че можем да познаваме само материята и формата облечена в материята и нищо друго. Всичко, което ние усещаме, ние трябва да го, да го разделиме на две части. Материя и форма облечена в материята. Ето така. Абстрактната форма и същността ги оставаме за сега. А какво питаш ти? Ако има неща, които ние не чувстваме, не искаме да почувстваме. Материята? Да, да в материята искаме да почувстваме, искаме да постигнем. Но аз съм взел като пример думата вяра, т.е. ясно е, че ние не чувстваме какво е това, но ние искаме да почувстваме. Но ти започваш с това, че това е на твоите възприятия, това е, това е постижение. Но аз искам да това да бъде в моето постижение като маса или като някакъв друг предмет. Ти не можеш. Ти започваш от стъпало, което се започва над теб. Тогава как правилно да се учим, когато изучаваме тези понятия? Това е въведение в книгата Зоар. Да кажем, ние четем в книгата някакви понятия и не искаме да постигнем това. Да. Тогава въпросът е как правилно да се отнасяме към изучаваното, така че ние да можем да постигнем това в материята и във формата облечена в материя. А та, Роце, Ласик, ета... Ти искаш... Да постигнеш нещо, дъргаш атакен масик. 
да постигнеш стъпало, което можеш да постигнеш. Ти не можеш да започнеш с нещо, което не можеш да постигнеш. Това ще бъде философия. Ясно е, ние още не сме постигнали това, да кажем с пример сферата. Аз не знам какво е това, но аз искам да знам какво е това. Да. Но ние изучаваме, на мен така ми се струва, че това е правилно отношение към обучението в книгата Зор. Изучаването на книгата Зор изобщо в науката Кабала. Няма за какво да се хаваниме. Аз не мога да разбера как ще започнем от такива състояния. Тогава с какво да започнем? Аз не говоря сега за материя, която ни изобщо ни възприемаме. Значи ти не можеш да говориш за него. Но е написано. Е хубаво. Написано е вяра, например, думата вяра. Къде, къде е написано? Но не е написано тук, когато изучаваме стъпалата. Тук той ни учи как правилно да изучаваме книгата Зор. Правилно ли? Да. И той дава пример, да кажем, стол. Маса. А да кажем, аз не знам каква е неговата същност, абстрактната му форма, но като пример, как да се отнасям към това, което изобщо не не се не е постигнато още от нас. Но не започва с това, когато нямаш ориентация на възприемането. Той говори за това, къде е, където е в материята, в формата. Но в Зор има много понятия, които още не сме постигнали, когато говорим за магари или за роза. Това не означава, че това е това магари, което не сме постигнали. Не знам. Аз не мога да разбера какво говори, защото аз въобще няма Нямам такава основа. Как е правилната основа? Каква е правилната дума? Правилната основа е това, което е в нашите здрави органи за постижение. Но да кажем, аз изучавам статията за а, водача на магарите. Как аз мога да изуча каква е магари? Това е магари. Но този, който е написал Зор, не е имал предвид това, което аз... аз... Не знам. Не, не знам, което постигна, ще разбера. За сега не. Тоест трябва да се отнася към това. Аз знам, че е написано магари, но аз знам, че това не е това магари, което аз знам. Да. Но добре, аз разбрах. Рав той пише, че разкриването на действието същността се нарича със същност има четири вида постижения и той говори, че първото е материал, самият материал, сам, сам по себе си ние можем да го постигнем или не е ясно какво означава постижение на материята. Ние нямаме. Ако ние го нямаме това, как можем да добавим форма облечена в материята? Да. Не. Ти ще ни така предложиш разни философии. 
Откакто девет питат, какво означава, че кли на творението е червен цвят. Така ние възприемаме това, за да различиме между килим световете и им даваме още и оттенък в цветовете. Ние говорим за кли и за обличане. Може ли да се каже, че тялото на човека е кли, а неговото поведение е обличане? Не. Така не се говори. Тук. Добре, 18-ти пункт. 17-ти пункт. 17-ти пункт. И едновременно с това се... Разяснява и второто ограничение. Значи, както обяснихме, четирите категории в една частица на света Брия, като правило също е вярно и по отношение на четирите свята Абия като цяло, където червеният, зеления и черният цвят в трите свята Бия представляват сами по себе си материя или същност. А белият цвят на света Ацелут е формата въплотена в материя, т.е. трите цвята, наречена Бия. А в света на безкрайността като такава се явява същност. И както казахме в първото ограничение, Не ни е дадено да постигнем същността, явяваща се четвърта категория, както и скрита във всичко, всичко същност, дори в същностите на нашия свят. А белият цвят сам по себе си не е облечен в трите цвята в света бия, Т.е. светлината хухма, която не е облечена в бина, тиферет и малхот, се явява абстрактна форма, която ние изследваме. И за нея взор нищо не се говори. Не става дума само за първата категория, т.е. трите цвята, Бия, смятане за материал и представляващи три свирот бинати ферити малхот. И също за втората категория, представляваща светенето на света Ацелут, облечено в трите цвята Бия, т.е. светлината Кохма, облечена в бинати ферити малхот, в формата, която тя се въплощава в материя. Само тези две категории се разглеждат в книгата Зоор. Съответствие с това, ако изучаващият не бъде крайно внимателен в това, неговите мисли и разбиране при изучаване на книгата Зоор, винаги да се намират в пределите на тези две категории, то веднага ще се обърка по всички въпроси, тъй като ще реши казаното от истинския му смисъл. Аз шуф, бе ма анахме метаским? 
Офен Ареф в Офен Абет. Така, с много скло се занимаваме с първият способ и втория способ. Първият какъв е? Това е три цвета бия, които се считат в материала, а вторият способ това е светенето ацилут, облечено в трите цвята бия и само с това ние се занимаваме. Ясно? Да. Той пише, че когато не се облича, той пише, когато това не се облича в бинати ферети в Малхот, там най-общо няма никакво постижение на светлината кухма. Да. А преди бина, какво там има ли постижение? Аз не зная, за това няма възприемане. Предавай. Предавай нататък. Раф, ако правилно разбирам въпроса, това, което не дава правилото, можем да говорим само за светлина, която е облечена в клиент. Това вярно ли? Не трябва да говорим за светлината сама по себе си, разбира се, за твореца сам по себе си. Това е смисъла, нали? Тогава в частта, когато се говори за кли, ако той е само по себе си, също би са светлина невъзможно да постигне, защото същността на клин не се постига. На първата част ние говорихме за Тора и Твореца. Как можем да разберем какво е Тора от тези четири способа? Тоест, материал, форма и форма облечена в материята. Вижте светлина, облечена в килим. Той ни дава също и определение какво е това Тора. Тоест, това е форма облечена в материя, изхождайки от това, което учихме. Тоест, Тора, това е форма облечена в материя или? Да. Тогава, кой е този, който се облича, за който ни говорихме в първата част? Твореца. Тоест, изхождайки от определението, ние изобщо не можем да постигнем Твореца. И какво? Но ние изучавахме първата част на урока. Не е достатъчно да изучаваме обличане Тора. Ние трябва да почувстваме този, който се облича, т.е. Твореца. И това противори чина това, което ние четем, защото ние не можем да го постигнем. Ние не постигаме обличащия се. Ние не постигаме Твореца. Ние постигаме Неговото, неговото обличане в творенията в душите. Той се изхождаки от понятията сега, което изучаваме, форма облечена в материя не е ясно каква е разликата между Творец и Тора, защото те и двамата са облечени в материя. Тоест, какво е разликата, която говорим е, че разликата е в обличането? До обличането и след обличането. До обличането се нарича Творец, а след обличането се нарича Тора. Да, но преди обличане не е възможно да се постигне и няма за какво да говорим. Ние го постигаме от а, твоите действия. Ще те познаем, както се казва. А какво означава това, ако ние постигаме действие? Какво означава да постигнем, да... Ще постигнем, ще познаем как той действа чрез своето обличане в Тора. Ние постигаме само действие, нали? Ние не можем да постигнем него самия. 
Да, Творецът е облечен в Тора, а ние го постигаме чрез разни видове в Тора, в които е облечен Творецът. Какво означава тогава, че от действията ние, а, ние че постигаме, т.е. ние постигаме действието ли? За това, по този начин ние постигаме Твореца. Когато говорим Твореца, това е само неговото действие по отношение на нас, нали? Да. Аз искам да продължа другаря. Ако ние в десятката говориме за другар, какви свойства има той, какво е неговото влияние на групата, Ние по-малко се занимаваме с а, твор... Твореца. Това правилно отношение ли е в групата или да, ние трябва да търсим Твореца зад действията на другарите? Отпам. ואנחנו <אז> 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 <אז>
Той е определил като разкриване на действието по повод на светлината, която се облича във форма. Аз не разбирам защо това се дели на две действия. Ние разкриваме само чрез светлината, само светлината, когато свети. Защо разкриването на действието? Аз не разбирам защо това е разделено. Вие разбирате ли въпроса, Рав? Защо има форма и облечена в материята? Да. Светлината идва и тя не прояснява действие. Обяснява ни какво трябва да правим. Тоест има разкриване на действие. Действието е отделно това, което ние разкриваме като материя. А светлината, която преминава след чрез материята, той създава форма. Тоест тук, тук има Две неща, които ми е трудно да съедини и аз не разбирам. Тоест, разкриване на действието, това също е преминаване на светлината. Да, но това не е самата светлина. Ти не виждаш светлината, ти виждаш проявленията и в действия. Рав, може ли да се каже, че проявата на светлината е вътрешна светлина и външна светлина? Но ти започва също да ги разделиш, да даваш определения. Може ли да се каже? Благодаря. Това е под, този подход просто е неправилен. Откъде взимаш това, че това е така или това е така? Да. Може ли да се каже, че другарят е абстрактна форма? От какво? Но защото аз не постигам това, което се намира извън мен. Аз мога да почувствам другаря, как аз се впечатлявам от другаря. Да. И същността на другаря. Тоест, аз трябва да се отнасям към него като към абстрактна форма, а не като към нещо. Тоест, аз искам да постигна своята материя, своето отношение. Да. И тогава защо тази форма да е абстрактна? Защото докато аз не съм поправил правилно връзката, то аз не го възприемам, не възприемам неговата същност. Него самия, не същността, а него самия. Аз мало не защо да е абстрактно тогава? Аз питам. Ние искаме всеки да достигне до поправене. И докато аз не съм се поправил, аз мога ли да кажа, че аз възприемам другаря, че го долавям ли? Не. Значи той е абстрактен. Докато аз не съм направил поправене на самия себе си. Но абстрактно означава да се говори за някакво постижение в нещо, което ти постигаш. Когато аз достигам до обединение на другаря, това, което действително се намира извън мен, аз постигам ли него? В какво? Аз питам. Значи това е абстрактен. Абстрактното това е постижение. Това не е просто така. Казваш, аз не го постигам и това е значи, че е абстрактно. Не е. 
Да. Може ли да се каже, че материята е кли? Да кажем, че материята е кли. Може ли да се каже, че кли е желанието за получаване? Да. Другарът е материя и кли е желание за получаване? Да. Когато аз и другарът се объединяваме, аз не знам какво е това объединение, но това, което е написано. А, когато аз се объединявам, тогава има усещане и той се чувства. Това обединение, това е форма, която се облича в материя ли? Тоест ти постигаш, го постигаш и когато го постигаш. Така че това, което се постига, се нарича форма облечена в материята. И неков това е форма облечена в материята. Но, а тогава аз не получавам а само когато е форма облечена в материята. Тогава може ли да се постигне форма облечена в материята, светлина? Да, да, да кажем. Има такова изясняване. Да. Ние говорихме за това. Да. Тодарав. Благодаря, Раф. Може ли да бъде така, че човек да постига Тора без Твореца? Какво значи без Твореца? Да, той разкрива светлината без това, което е облечено в него. Той разкрива Тора но не чувства Твореца в нея. Може ли да бъде такова? Не. Ако правилно разбирам, т.е. Тора е като междинно свойство, когато Израел и Тора съдържат усещани и за Твореца, и за Творението, която го чувстват, и тогава има разкриване, обличане на форма, и затова ние говорим Израел, Тора и Твореца са едини. Когато ние се стараем да разделим тези неща, то тогава тя ги няма по-отделно. Тора е като промежду междинно свойство, което позволява разкриване. Да. Рав, когато ние се учим, ние изучаваме как такава чудодейна сила, която Бала Сулам описва, че светлините го обгръщат неговата душа. И когато четем Бала Сулам, ние чувстваме това, което четем. Сякаш това се облича в нас. Що за етап е това, когато ние не разбираме нищо и изведнъж ние започваме да чувстваме. 
Ти питаш за това, как се случва в тебе? Що за преход е това, че ние учим без да разбираме нищо и изведнъж това става форма облечена в материята. Аз не мисля, че тази форма е облечена в материята, но да кажем, че това идва в теб, просто защото допълнителната светлина идва. Когато аз чета, че нищо не разбирам, аз гледам на него като на скола, като на лошебно свойство. Що се действие това, когато няма разбиране? Ако няма разбиране, това е също постижение, че ти за сега А, за сега ти не постигаш. И ние виждаме, че тази статия е не е просто сложна, е, да. И тук има много повече дълбочина, отколкото ни слушаме, четем и можем да помислим за това. Да, за това. Ние трябва да се стараем, да положим усилия още малко и още малко. Да. Рав, а забраната да създаваме образи, извояния и проче, от какво идва? От това, че ние започваме да материализираме тези духовни усещания и започваме да си, представ, да си ги представяме като някакви материални действия. Тоест не трябва изобщо да се създаваме идоли и така нататък. Що се касае за нас, това не ни влияе още, защото ние още не се намираме в това. А какво в нашата група, в нашето общество може да бъде идол? В нашата група? Това, което ние приемаме. Това се отнася към Твореца, към божествеността. Има ли неща, които не се отнасят към Твореца, които трябва да се предпазим, за да не създаваме идоли ли? Не, за сега не бива да го да говорим. Няма връзка с това. Ние още нямаме връзка с това. Да. Здравейте, Раф. Здравейте всички. Можем ли да използваме това, което ни дава книгата, разказа когато ние приемаме книга, в която има разказ, ние не искаме през цялото време да усетим разказвача. Има занимание, когато ние четем разказа с намерение да почувстваме през цялото време разказвача. Този разказ е съвършенно друг, отколкото в друга книга. От друга книга. Постепенно, постепенно, ние ще влезем, трябва това да се така, отложи в нас и тогава ние ще можем да го сортираме. 
е правилно да изучаваме. Тези понятия не са прости. Какво имаме още муше? Имаме тез. 